0: Tere, tere, ee, 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 ee.
1: Loodame, et antakse meile tuult, et keegi ei minesta. Aga kui keegi minestab, siis püüdke oma kõrval istuvad kinni. Siis on see vähem. Minu nimi on Sens ma olen Rasvaise kaitseuuringute keskusest töötan. Ja täna räägime Naatost korraldajate, siis selle arvumusfestivali korraldajate soovil pidi olema provokatiivne pealkiri, mis kutsuks inimesi kaasa, kuulama ja elama. See tõttu on selline pealkiri, Kas tuleviku garant või mineviku NATO Naatogu selline. Mõni sõna enne, kui ma annan panelistidele selliseks lühikeseks! teema arenduseks viis minutit. Võib-olla natukene, noh, linnulennult tauste, eks ole, et NATO on järgmine saab 70-aastaseks. Võiks öelda, et küpsorganisatsioon. Ta on suutnud aasta kümnete jooksul korduvalt ja korduvalt uueneda. Tänapäeval võib öelda, et tegelikult, et NATO on oma praeguses vormis Ja oma praeguses mõttes on võib kõtida kui NATO 4.0. Ehk et kui NATO 1.0 oli aegne väga selge ühe ohu vastu suunatud organisatsioon, 90. aatel peale selle suure sõjalise ohu taandumist vähemalt mõneks ajaks muutus Alliansi isel päris palju. Toimus algas tegelikult mahareelvastumine vaid Balkani konfliktid ja siis algas NATO laienemine, partnerlussuhete arendamine, rahu nimel ja nii edasi. Uus muutus, mis oli siis võiks öelda NATO 3.0, algas tegelikult siis 11. septembril 2001 toimunud terrorirünnakutega, mille järel NATO hakkas tegelema pea ja ainiti ja põhiliselt sellega, et suuta projekteerida jõudu kaugele, ehk siis Afganistani ja ehk konkreetselt vastusena siis meie liitlasti ühendriike tabanud terrori rünnakutele. Ning nüüd peale krimi okkupeerimist ja annakteerimist ning siis sinikestvad sõda Ukraina Idaosas on... Võiks öelda nii-öelda NATO 4.0, mis tegeleb taas kord, aga uues võtmes, kuna aega on uus, siis oma idapiiri siis turbamisega Samas üha suurem probleem aga selgelt on kui lõunapiiril eh Ehk et see nii siis Euroopa avatus Lõunasse 2015, mõtleme rändekriisi peale ja nii edasi. Ehk, et tegelikult tänapäeval NATO ei tegele ainiti, ei ühe ka teise asjaga, vaid tegelikult komplekselt paljude, paljude teemadega, mis siin on, laua peal on. Nüüd teeks järgnevalt nõnda, et ma annan järjekorras igale panelistile viis minuutid koos võib sellise sisse küsimusega, Ja alustaks siis küllike silast eelinguga Eesti vabarigi suursaadik NATO juures ja alaline esindaja, et nüüd tipkohtumise järel, küllike, mis oli kuuega tagasi, kuidas sa kirjeldaksid, et mis NATO tervis on, mis seal toimus ja nii on mida meil sellest oleks tuleviku jaoks nende öelda panna.
2: Aitäh Sven ja... Kuule, ja, aitäh Sven ja, ja täna on väga kutses siin esineda. Ma olen harjunud rääkima NATO asjadest sellises suletud ruumis, kus ei ole üldse aknaid, mikrofone kindlasti ei ole, telefone ka mitte. Nii et väga tore on siin vabas õhus rääkida natuke NATO asjadest. Sa mainisid viimast tipkohtumist ja, ja võibolla ja, ja see kirjeldus, mida sa andsid NATO ajalost, ma arvan, oli väga, väga hea ja väga õige mina vaatan seda viimast tipkohtumist, kui, kui ühe, nagu sa muutumise võib neljanda etappi üks osa. See viimane, viimane muutumine, mida NATO praegu läbi elab või läbi teeb algaski, nagu sa ütlesid, on tipkohtumisega ja kohe pärast krimi annekteerimist. Ja, ja Varsavi tipkohtumine oli siis järgmine kaks aastat tagasi. Ja nüüd, nüüd see Brüsseli oma siis viis edasi kõiki neid protsesse, mis said alguse veel ja Varsavis. Ja ma ütleks, et luumulikult meedia kajastus keskendus ühele isikule ja ühele teemale. Et seda ei saa eitada. Kogu tipp kohtumine tiirles president, USA president Trumpi ümber ja, ja tiirles ka koorma jagamise teema ümber. Mitte on koorma jagamise, vaid spetsiifiliselt selle 2% ümber. Aga tegelikult tippkohtumine kui selline oli, oli väga tulemuslik ja, ja seal otsustati väga palju asju. nii kaitsevallas kui ka, kui ka poliitiliselt, kas või see, et, et Makedooniaga otsustati alustada liitmis ka väga oluline poliitiline on otsus. Et selles mõttes oli tähtsalt tulemuslik tipkohtumine ja, ja nüüd selle alusel me hakkame siis edasi liikuma. Kaitsevallas võibolla olla mainiksin kõige tähtsam asi, mis mida otsustati, oli see, mida nimetatakse readiness initiativiks. Hästi lihtsalt öeldes, et see tähendab seda, et NATO kiirendab oma reageerimisvõimet veelki. Ja see on meie suguse riigi jaoks ja meie piirkonna jaoks, ma arvan, üks väga oluline otsus. Me teame, et NATO, meie liitased on kohal Eestis, nad tegutsevad siin. Aga meie oks on oluline, et kriisi ja või konflikti puhul oleksid meie liitlased, võimalik, võ, neil oleks võimalik väga kiiresti siia liikuda, et NATO oleks võimalik siia tuua täiendavaid väges vajaduse. Ning seega kõik need otsused, mis võeti Brüsselis vastu, on aitavad kaasa kõikide nende plaanide tegemisele. Nii et mõtlaks, et... See oli kaitsevallas võibolla tähtis. See oli ka muid asju. NATO, nagu me teame, NATO on operatsioon Afganistanis ja nüüd otsustati ka Brüsselis, et NATO teeb välja ka Iraagis aktiivsemalt. Sa mainisid probleeme lõunas. Kui me räägime NATO ja NATO meie julgolekust, kollektiiv kaitses, siis ei ole ainult see, mis idas toimub oluline, vaid ka see, mis lõunas toimub. Meil on lõuna lõunaliitlased, kes on väga mures nende protsesside pärast. Ja see on, miks on oluline, et NATO tegutseks ka, ka, ka väljapool nii-öelda siis seda Euroatlandi ruumi, mida me teame. Võibolla ma piiduksin sellega praegu ja, ja saab igal teemal võib veel täpsemalt rääkida.
1: Ma üks lisaküsimus küsimus no kohe vahel, et laienemine. No nii-öelda siis räägime Makedoonia, uue jah. nimega jah. Kruusia, Ukraina, mis siis on
2: e Ja, no, me teame, et Natal on, on see lainemise poliitika, ehk siis avatud, avatud uste poliitika, mis, mis, mis kehtib ehm, sellel tippkohtumisel see Makedoniale see liitumisläbirääkimiste kutse esitamine või see otsus alustada, sest kutse on juba esitatud tegelikult. kutse esitati mitu aastat tagasi tingimusel, et Makedoonia ja Kreeka suudavad siis lahendada ära selle nimeküsimuse, mis siis lõpuks juhtus. Väga, väga ajalooline tähtis asi. Muidugi veel protsessid käivad, seal on vaja veel rahvaküsitlus teha ja edasi, aga põhimõtteliselt NATO täitis oma lubaduse, ütles, et niipea kui te saate jõuate kuhugi selle probleemi lahendamisel, me siis alustame teega liitumis läbirääkimisi. Ja see lääne Balkani üldse Lääne-Palkaniku piirkonna ähm, aitamine, integreerimine on üks väga oluline prioriteet NATO jaoks, aga ka Euroopa Liidu jaoks. Ja, ja et, et selles mõttes need riigid seal piirkonnas vajavad sellist ähm, toetamist ja tuge ja eelkõige selleks, et kogu Euroopa püsiks stabiilsena. Gruusiaga äh, on, äh, on suhted väga hea ja tegelikult tipkohtumisel Mis on nii oluline, on, et toimus NATO kohtumine ka Kruusia ja, ja Ukraina presidentidega. Nii-öelda tipptasemel siis toimus kohtumine, kus siis sai arutatud nende, nende riikide nägemusi, kuidas nemad näevad Euroopa julgolekud, mis probleeme nad näevad. Koostöö, NATO koostöö näiteks Gruusiaga on väga tihe. Kruusia osaleb, osaleb ka NATO operatsioonidel. Ukraina ka, aga Gruusia eriti ma tõstaksin esile, kuna näiteks Afganistanis, kui ma nad on per kapitavist teisel kohal panustamise mõttes oma vägedega. Nad teevad väga-väga palju ja, ja ka NATO ise on ka aktiivne Kruusia, see aitab neid kaasa nende reformimisel ja sama, sama kehtib ka Ukraina kohta. Need riigid on, on väga lähedal ja, ja ma usun, et mida aeg edasi tulevad veelgi lähemale NATOle.
1: Selge, eitäh, sargi ärge muretsege, et saab ükskord ka teie kord küsida. Jana, sa oled öelnud Eesti meediale seda, et, et president Trumpi ajal on artikel 5 muutunud teenuseks. Võib-olla sa nii-öelda arendaksid seda teemat ja, ja siis küsiks võib juurde, et milline see artikel 5 siis peaks olema, kui mitte teenus. Ja, ja, ja teine küsimus kohe ei otsa, äh, nüüd tulenevalt äh, sellest, et sa oled äh, Euroopa Parlamenti äh, liige, et äh, äh, kuidas na, see, mis toimub NATO sees, peegeldub äh, Euroopa Liidus, kas peaks peegelduma, kas Euroopa Liid peaks tegema rohkem vähem kaitseküsimustes, äh, toetama NATO, äh, võistlema NATOga, kogu see suur temaatika.
3: Jah, ma kõigepealt tõre kõigile, ma tänan kutsumast ja ma saan ju väga hästi aru, et miks kutsutakse sellisesse paneeli Jaana Toom. On õrn lootus, et Toom kohe ütleb, et lähme NATO-st välja ja meil siin raba pole. Ütle ühtega teist, aga mis teeb mind, kuidas ma nüüd ütlen, natuke ettevaatlikuks kogu selles arutelus on see, et me kõik nagu kudagi kollektiivselt hakkame lähtuma sõja loogikast. Ma praegu kuulasin, mida rääks küliki ja see oli nagu selline selline valguse kiir tumedas maailmas, selline öö, kõig, igale poole ulatuv kaitse, aga mõtleks natuke samu edas, edasi nagu, et me teame väga hästi, me kõik õppisime koolis, et iga tegevus nagu provotseerib kuskil mingi vastutegevuse, et mis kuidas nagu selle on. Ja see sõjaloogika teeb kudagi väga ettevaatlikuks, eriti veel siis, kui meil on olemas selline värvikas kuju, nagu USA president, kes tegelikult, ma ei tea, mida seda räägitakse sulle taga, kus või võtakse telefonid ära seda kõike, kes osse sõnus sõimas liitlasi, nõudis rohkem raha, nõudis 4% kahe asemel, rääkis, et nüüd nad lähevad NATOst minema. Sisuliselt, mis see on? Ta ehmatab meid ära, me oleme kramplikult nagu kardame agressiooni ja siis meile laetakse välja mingisugused relvastused ja me hakkame need nagu kokku ostma, sest see kaitseb meid. America first. See on täpselt see, mida ta teeb ja see on täpselt see, mida ma pidasin silmas. Ta ütleb, et te peate maksma, te maksate rohkem, me mõime selle seda ja toda ja siis te olete kaitstud. Nii et, ja kus juures Euroopa Liidus ja ka Eurooparlaments Euroop väga paljud saavad selles loogikast aru, Ja pärast praegu elavnes väga tugevalt see debatt, et Euroopa Liidul on vaja iseseisvat kaitsevõimet, et aastaks 2025 peaks olema valmis mingisugune Euroopa kaitseliit, mis kaitseliit, halvasti ütlesin, mis peaks nagu, olema võimeline kaitsema ennast ise. See ei ole alternatiiv Natole, aga meil peab olema see EU õlg kudagi iseseisvam ja me ei pea sõltuma sellest, kas hära Trumpil on täna tuju halb või hea. Kas ta, ma ei tea, kas ta naeratab või ta tviidib midagi või kuidas läheb edasi. Ja veel üks asi, mis teeb mind jällegi ettevaatlikuks, see on täpselt see, kui me kõik räägime näiteks Eesti põhiseadusest, kõik teavad, et viies ridas on viies rida, räägib sellest preambulast, et Eesti riik on loodud selleks, et Eesti rahvase keel kestaksid läbi aegade. Me alustame selle lugemisel dokumenti lugemist viiendast reast. Ja täpselt sama me teeme avalikus Eesti ruumis, kui me räägime Natost. Me räägime artikel 5. Tegelikult on olemas veel artikel 2, mis eeldab seda, et kõik konfliktid, kuhu me oleme kaasatud, me üritame lahendada uh, piisfuli, uh, mis näiteks rahumeelselt. Uh, ja uh, NATO lepingu preambul ütleb ka seda, et me oleme demokraatia inimõiguste kaitsel. Tuletaga meelde, NATO liiga on näiteks türgi. Öelda, et kõik on hästi demokraatia inimõigustega selles riigis oleks selge liialdus. Ega asjata see sama USA praegu ei rakendanud nende vastu sanktsioonid. Nii et see on kõik hästi selline komplitseeritud asi. Ma ei ole NATO vastane. Ma näen, et NATO ei ole alternatiivi. Aga ma oleks väga hea meel, kui me suudaksime sellest sõjalisest loogikast väljuda, Ja ikkagi vaadate pigem selle artikel 2 kui artikel 5 peale.
1: Ei tähe, lisa või täpsustav küsimus, mis puhutab ütlust, et iga tegevustab kaasa vastutegevus. Et kas pole mitte nõnda, et praegu noh, see, mida sa nimetaks sõjalogikaks, mina nimetakse tegelikult heidutusloogikaks. NATO tegevus idapiiril, see tuleneb just nimelt sellest Venema agressiivsest välispoliitikast, ta on ründas neli aastat tagasi Ukraina tokupeerib endiselt osa sellest, et see ei on põhjustanud selle. Ehk et tegelikult see on vastutegevus Venene agressioonile Euroopas.
3: Kas see on nüüd küsimus? Eee, ma nii-öelda debatteerin, jah, ma proovin siit nagu debatti ei, üles ma, kus -kus. A, 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 ma ei hakkas nagu debatteerima selles mõttes, et ma tean, et see on väga selline levinud aru saa aga a, Venema kes iganes, tal ta on mingisugust omad huvid Ja ta üritab need oma huve kaitsta. Ja öö, ma saan aru, et mida, mida lähedame, me liigume ükskõik, mis, mis pedieb piiri juurde. Seda tõenäolisem on, et me saame vastu või Nii
1: Selge. Äh, Läheme praegu edasi ja, äh, ja pöördume nüüd äh, Margus äh, sinu poole, endine kaitsminister, äh, kaits seda kästi. Kursis, et me nii natuke kohaloleku juurde jõudsime. Kas, ma küsinud nii-öelda, kas kohalolek on valmis? Kas ta saab üldse kunagi valmis olla? See on filosoofline küsimus. Aga kas ta on valmis? On midagi veel vaja. Ja, ja siis Jüri Luik, praegu siis kaitseminister, on sama usutluses intervius öelnud, et meil ei ole plaan b peale nato -t. Mis sina selle kohta on? Kas meil on plaan B, kas peaks olema plaan B või C või D? Ja aitäh
0: minu poolt ka kõigile sellist tuulist palavad ilma siit poolt ja mul on ühe asja üle hea meel, et Jaana ütles välja väga selget, et NATOle ei ole ja, ja seda ta meeles pidada, aga järgmise 7 kuu jooksul. Küll aga nüüd üritades vastata nendele paarile küsimusele mis sa küsisid, siis ma tuleks selle juurde tagasi, et, et mis see NATO tulevik on, et kui vaatate, kui dünaamiliselt on NATO arenenud, et selline Fukuyama järgne kättest kinni võtmise periood on väga selgelt läbi ja kui ka meie poliitikud siin üritasid meie partnerite rääkida aga siis 2000. alguses, et... et Ja seal keskpaigas, et, et reaalne heidutus, mille jaoks NATO on ellu kutsutud, et see nõuab ka reaalselt võimekust, sõjalist võimekust, sest et NATO on ikkagi sõjaline organisatsioon. Et siis viimaste aastate jooksul on toimunud väga tõsised muutused. Ka näiteks USA endavalt vaadatuna veel mõned aastat tagasi oli ju väga selge ettekujutus, et Euroopast viiakse väed minema. Täna me näeme seda, et Poolas on permanentselt kohal siis NATO-varsivi otsuse tipkootumise otsuse tulemusena NATO USA reaalne sõja võimekuse on ju, ka piiri peal. Väga lähedal suvalki käpile. Ja, ja teine pool on see, et Varsavi otsus oligi ajalooline, et ma isegi pea seda, ütleme niivõrd oluliselt selles mõttes, et meil on siin nüüd Balti riikides ja poolas reaalsed üksused kohal, kes on valmis tunnist üks minema konflikti, vaid see oli pigem selline reaalne poliitiline otsus saata oma demokraatlike riikide kaitseväed, sõjaväed sõdurid koos relvastusega NATO piiri peale. Eegs siis see artikel 5 varem, ta kehtis täpselt samamoodi nagu praegu, aga olema ausad reaalses olukorras oleks läinud võibolla selliseks rahvusajalse õigusele põhinevaks aruteluks teemal, et mis siis päriselus juhtuks aga tänasel hetkel on langetatud poliitiline otsus võib-olla millest ei saadud, toogord Varsavis isegi aru, aga päriselus tähendab see seda, et kui Venemaaga peaks tekkima NATO-idapiiril meie regioonis reaalne sõjaline konflikt, siis võib-olla esimese 12-24 tunni jooksul langeb Eesti teritoriumil mõni Briti sõdur, mõni Prantsuse sõdur, mõni Taani sõdur, kokku Balti riikides ja Poolas on 16 erineva riigi sõdurid ja kohal, Ja kui te väga hästi kujutate ette seda demokraatika protsessi, siis piltikult öeldes, Briti kaitseminister peab panma aru Londonis, miks pärast ja mis tingimustel langes nende sõdur Balti riikides, näiteks Eestis. See paneb asjad oopis teise valgusesse, mis puudutab ka artikel 5 reaalselt tagamist sõjalise jõuga. Ja selles mõttes on see olnud väga suur ja põhimõtteline poliitiline murrang, mis on toimunud NATO liikmesriikide poolt. Nüüd teine pool on see, et siin kest põguselt läbi Euroopa Liidu ja, ja NATO koostöö, siis ka meie eesistumise ajal ju lepiti kokku esimest korda Euroopa Liidu poolt see pesco vorm, mida Jaala ütles kaitseliit, aga see ongi põhimõtteliselt see sama asi, ja ka see, et Euroopa liit põllumajanduse kõrval esimest korda investeerib ka üldse kaitsevõimet õstmisse. Ma ise käisin päris mitmetel kaitseministerite kokku saamistel, kus ka esimest korda reaalselt NATO peasekretaristus laua taga mis tähendab seda, et need ei ole võistavad organisatsioonid, vaid tegelikult need riigid, lisaks veel need riigid nagu Soome, kes ei ole, NATO liikmesriigid, panevad ühiselt selles samase heidutusse reaalselt võimekus sisse. Et see on see, on see väga suur ja põhimõtteline muutus, et kui see heidutus oli pigem selline lubaduste andmine klubi liikme kaardi vastu, siis tära päris elus, kui peaks juhtuma sõjaline konflikt, siis kui inimesed surevad siis sellele peab andma väga selge vastuse demokraatlikult valitud valitsus ehk siis vastama, nii et see olukord on oluliselt muutunud meie poolt vaadatuna väga positiivses joones ja ma olen absoluutselt nõus Sveni käsitusega et NATO on heidutus ja NATO on reageerinud Venemaa agressiivsele politikale nii Kruusias kui ka Ukraina oli see, mis tegelikult panin, et kõik need tuled põlema nüüd kas, nüüd on kõik valmis ei ole, mulle väga meeldis tegelikult Trumpi kohtumine Brüsselis, NATO-tüip selles mõttes, just kõrvalt vaadatuna, et võib sellel parketil liueldes ja sellist üldist nagu keerulistrateegiat ajades, noh, need ongi õiged asjad, mida tehakse, aga see sõnum oli väga selge, et, et lubadused, mis on võetud, 2%, et tegelikult tuleb ka reaalselt panustada. Ja see on meie poolt vaadatunud ainult positiivne, sest üldine võime Euroopa mõttes või NATO idapiiri mõttes peaks see tõttu igal juhul tõusma. Ja, ja nüüd see viimane küsimus, et, et kas meil on plaan B ja kas, kas NATO kohalolek on valmis, siis ma olen kaitseminister Luigega väga nõus, et meil ei tohigi olla plaan b -ed. Selles mõttes, et meil 1930. lõpus ja 1940. olid meil, ma arvan, 4-5 erinevat plaani. Meie saadikud olid nii Moskvas, Pariisis, Londonis, Washingtonis igal pool, üritades mängida seda neutraliteedi mängu, mida üks väike riik tegelikult väga loogiliselt tegi, siis täna on meil ainult üks plaan ja see peabki olema väga selge, kõik peavad investeerima sellest, et me ei jää mitte kunagi üksi. Meil on üks partner, meil on see väärtusruum, mille idapiiril me oleme ja kui me hakkame siin mingid b seed või eed välja mõttama, siis see on väga segane sõnum ka meie liitlastele. Meil on üks plaan. Ja nüüd See, et kas kohalolu valmis on, siis ma tulen veel lõpuks tagasi reaalsele olukorrale, et me kõik teame, mis on Balti regiooni suurimad puudujäägid no, reaalses kaitsevõimekuses. Selleks on õhutõrje, permanentne õhutõrje. Ja nüüd, kui see on olnud meie probleem ja me teame, et me võime tõsta kas või 4-5% oma SKP-st investeeringud kaitsesse, siis me ei suuda seda sellisel kujul luua nagu selleks vaja. Siis kui meil on täna kohal 16 liitmesriigi liitlasriigi sõdurid, kes kelle valitsused teavad, et esimese 12 tunni jooksul nad peavad oma pealinnades peale sõjalist konflikti, andma aru, miks nende sõdurite taevas on olnud avatud tegelikult rünnakutele. Siis see ei ole enam meie probleem ainult, vaid see on meie kaitsepoliitika üks väljakutse, kuidas moodi siit edasi liikuda, et kuidas moodi ühiselt tagada ka reaalne ka näiteks õhutõrje, permanentse õhutõrje kohalolek meie regioonis ja see on meie nii julge poliitika üks asjadest, mida me võiksime kaitsevaltkonnas oma liitest seas lauale panna?
1: Selge ei tähe, järgneb reklaami paus, vaadake aadressil ICDS.ee see on siis rahvane kaitsevuringute keskus avaldas juuni alguses raporti, põhjaliku raporti siis Balti riikide õhukaitse küsimustest, ingliskelne raport soitan, soitan kindlasti lugeda. Nüüd Jaana tõi välja teised Washingtoni lepingu artiklid, seal on ka artikel kolm tõesti, mis räägib sellest, et iga liikmesriik peab ise enda riiga panustama ja, ja, ja see no, teisi on tegelikult räägib ju ka siis kaitsekulutustest ja nende nagu mõistlikust ja optimaalsest kasutamisest, et, Ei, ei, seda tasub sinvaspidades ka, ka selles, et nagu tiks, ma minu isikliku arvamuse järgi 2% protsendi nõude lükkamine on väga vajalik ja mõistlik, sest sellega on Euroopas probleem. See viis, kuidas USA president on seda teinud, võib olla tegelikult kontraproduktiivne. Kuna riikides umbes nagu Saksama, võib see tekitada tegelikult võõristust ja niimoodi vastuviist reaktsiooni. Mis sa arvad küllike seda kohta.
2: kaheprotsendi kohta, ma arvan, et äh, oluline on teada seda, et see ei ole sugugi mitte uus teema ja tegelikult äh, vajaduses tõsta kaitsekuulusid on, sellest on rääkinud ameeriklased juba, juba aasta kümneid tegelikult ja ja Walesis äh, sai otsustatud, et riigid äh, liiguvad kaheprotsendi suunas aasta, aastaks 2024. See ei ole üldsegi mitte president Trumpi teema selles mõttes. See on annud Ameerika poliitika juba pikemata aega sellest rääkida ja paluda, et Euroopa Liitlased, aga ka Kanada näiteks kulutaksid rohkem. Aga ma olen täiesti nõus, et see praeguse presidendi stiil on no, ütleme jõulisem kui, kui eelnevate presidentid oma. Et ta, 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 räägib, ta on rääkinud sellest ähm, alguses peale, kui ta ametisse astus, võibolla isegi enne seda et see on vajalik ja see on oluline. Eee, ta, ta tõepoolest, ta, ta on maininud 4%, aga mitte, no, see oli rohkem niimoodi, et, et me peame kulutama 2%, miks mitte 3 või 4, aga tegelikult ta, ta ise viitas siis ainult Ameerika enda kaitsekuludele, mis on päris kõrge, et 3,7%, kui ma ei eksi. Ta ise rääkis mingist numbrist, mis oli üle 4%, aga no, seda võib arvutada nii või naa. No. Nii et ma arvan, et selle 2% protsendi puhul on oluline, et, see, et teada, et see ei ole ikkagi ainult äh, Trumpi enda ideefiks. Ja kui me räägime Euroopa kaitsest ja Euroopa kaitse arendamisest, mis on kahtlemata positiivne, äh, seda ei saa ju teha ka ilma rahata. Tulebki rohkem kulutada. Ega. Kõiki need asju, mida tahab Euroopa Liitakata nüüd iseseisvalt tegema neid võimeid arendama, need nõuavad ka ju lisarahastust. Lisa
1: Resti. nüüd ma tahaksin anda teile kõigile võimaluse teine teisele vastu vajelda. Enne kui me avame debatti ja küsime saalist küsimusi, kui on seda soovid. Praegu nii kasutage võimalust või vaikige igavesti. Aga võtame siis, kas keegi tahab küsida? Palun sinna, kes võtaks...
4: Ma ei pea... Ennast eriti tutvustama, ma olen mees Jõeküla lähedalt ja mu välja väljanägemine ütleb, mida kinnitab seda, mis ma ütlen, et ma olen näinud teise maailma sõja tulekahju. Olen olnud kraavis, miinipildu ja varjus ja kannan ette küsimuse armeene raadiole. Küsiti, kas tuleb sada tule? tuuma sada või ei tule? Armeenia raadio vastas. Ei, tuumasada ei tule, aga tuleb selline võitlus rahu eest, et kivi ei jää kivi peale. See ei ole küsimus, aga ma sekundeerin Jaanale. See, mis praegult käib, noh, meie vestlusringi. See, mis ennem seda vestlusringi käis, see väga meenutab kõiki seda aega, mis ma koolipõlvest kuni sügava pensiooni eani olen kuulnud. Need on väga sarnased. See võitusrahu eest ennem augustit 91. Ja see, mis hakkas NATOga pihta. Aga lõpuks minu küsimus, eelmine seeskond siin ei suutnud sellele adekva adekvaatselt vastust anda. Mis kovandi andis? Eest kohveri pauk ja see selle nädala teisipäevane pank seal meie naabarkülas. Ma veel on alla. Need kaks suurt jõudu, need on nii sarnased ja igasugune retoorika eeldab, et see auditorium on nagu pehmed tainas vabandust, kui ma kedagi puudutasin, aga see on tõesti nii. Aitäh, teie kindlasti pehme taigna muljet ei jätta.
1: Vastu pidi, ja loodajatel koduküllas läheb kõik hästi. Aga tegelikult, mis siin oli? Praegu oli küsimus on võibolla selles samas nah, võiks nimetada nii-öelda nagu sõjahüsteerio, oletame sellisteks selle kuude taate oma jutuga minna. Ma lisad, nagu debatteeriksin ja panen kohe võimaluse loomulikult panelistidele ka, et, et võib vaata ka teist Võib olla näiteks tegemist sellega, et Euroopa ja Põhja-Ameerika on õppinud 30. aastatest. Mis see õppetund oli, et kui sa agressorit piisavalt varakult ja selgelt ei piira, ei, ei kamitse, siis ta läheb ühe ahnemaks ja tulemus on palju hullem, kui see võiks muidu olla. Ma arvan, et see jääks nagu teine vaatenuks sellele, aga paneel, jana palun.
3: Ma lihtsalt tahtsin märkida seda sulgudes, et usa viimas korda sõdis oma teritoriumil aastal 1861 kui ma eksi et see ei ole päris nagu adekvaatne võrdlus. Ja mul on väga hea meel, et siin mees ei piima särgis nagu mind sekundeeris, sest esiteks ma, ma nagu siviil elanikuna ja naisena, Ma mul on nagu kudagi natuke, natuke hirmus kuulata, et meil ei ole plaani B. See meenutab mulle 28, mis nad on, Panfiilovse, at stupatnikude di Moskva. Plaan peab olema igal juhul B ja C ja ma ei tea mitu veel. See tähendab, see on mingisugune viimane võitlus siin. Ja äh, ma, ma küsiksin, ma ei tea Markus sinu käest, et näiteks kui meil ilmub igal pool pilt, kus äh, rumalad noored poisid, ma saan aru, meie liitlased, nagu sõdurid ikka teevad Ameerika äh, lipuga äh, endast pildi Ivangorodi kindluse äh, taustal, kas see siis on heidutus või see on provokatsioon või see on lollus? Me ei teame ju ette, kuidas sellele reageeritakse. Meil on sõjaväe paraad Narvas, järgmine aasta on sõjaväe sõjaväeparaad. Ma lähen toolas paasse ja ma küsib minu käest, et proova toom, kas me peame kõik siit ära kolima. No see nagu ei ole päris normaalne. Ja meie lemmik, tuhandete lemmik kolonel ühtegi, kes ütleb, et iga nüüd hakkavad kahe päevaga, tapavad kõik venelased ära. Mina venelasena, loen seda ka enda kohta ehvartusene. Ja kui me võtame seda... See, et meenutame korraks. Meil on 100 000 Vene federsiooni kodaniku ja 87 000 mitte kodaniku, kus kohas on interneeritud laagrid. Anna mulle aadress, ma tean, kuhu oma vanematele kuivikud viimakata. hakata. meie aru, meie julgeolek on ka meie sisemine asi. Meil peab olema ühiskond, mitte integreerutud selles, nagu see sõna on juba nii ära, ära kulunud, et enam ei tööta üldse. Peab olema mingisugune ühtne kaitsevõime, mida väga ei ole. Me kõik ju loeme lehtades, kui noored poisid maksavad raha, saavad endale mingisugused võlstöödid, kes ei lähe nagu aega teenima ja nii edasi, edasi. Kes me ise oleme päriselt ka valmis ennast kaitsma. Mulle nagu konservatiivse naisel meeldiks see, et ma teaksin, et minu, minu ümber mehed saavad seda teha ise.
1: Ja ot, Margus, üks hetk. E, lihtsalt võibolla väike täpsustus, et see, mida lugesin tähelepanuga kolonil ühtegi artiklid, See, mida ta rääkis, on see, et kui vene väed tulevad võtta Tallinn ära, siis seal nad surevad. Seal ei olnud juttu venelastest või vene vägedest. No, ma, ma ju tean, mul, mul
3: kogu aeg küsitakse, ja, kuna tulevad, kelle poolt te olete. Ja, see on ja, järgmine küsimus. Nii,
1: aga nüüd eh, eh, Margus tegelikult, kas me oleme valmis ka ise ennast kaitsma ja, ja võibolla see, et, et kas eh, no selline vastasseis on et noh nii selles tegelikult nagu kasulik võibolla, kuidas seda maandada, et ei tegiks sellest nagu hob-hoobi vastu, eskaleerimist siin kandis. No, ma mõtlesin, et olin Jaana alustuse peale
0: väga üllatunud, et kas tõesti ei tulegi seda plaati peale, aga tuli. Et, see on täpselt see sama jutt, et hästi peened liivitud ja siis esitada neid küsimusi Aga see tähendab seda, et panna kogu ülem maailma reaalsete arengute ees nagu silmad kinni ja ka, ja ka lähi ajalove. Et Mina absoluutselt nõus sellega, mida Kolonel ühtingi ütles. et ja ta ütles väga täpselt seda, et kui vene väed tulevad ja jõuavad Tallinnani välja, siis juhtub nendega see, mis ta ütles. Et, aga sellele eelneb üks asi, et vene väed tulevad Tallinnani välja. Jaana. Ja see ongi küsimus, kummal pool sa võitled siis? Minul ei ole selleks mingit küsimust. Ma arvan, et see, mis kunagi meie esimene kaitsele juhataja peale iseseisvuse taastamist Kindral Neilsen andis välja esimese päeva käsu oli see, et me võitame iga hina vastu. Me hakkame igal juhul vastu. Ja see ongi see, millele kogu see meie kaitse loogika püsib, et on iseseisev kaitsevõime on kaitse tahe ja seda kaitse tahet nimelt niimoodi pidevalt õvendatakse Vastupidi, ma arvan, et kui sa vaatad liikmesriike, NATO liikmesriike, siis Eesti inimeste kaitse tahe aru saamine, miks me kuuleme NATO'sse ja ka see, et me ei tohi tegelikult kunagi üksi jääda enam, kust jookseb hea ja halva piir, see on väga, väga, väga selge selles mõttes. Nüüd, kui nüüd rääkida, et see eskaleerimine, nii et üks ütleb ühte, teine teist, et kuuse lõpuks välja jõuab, siis Kõik Eesti diplomaadid välispoliitikaga tegelenud inimesed ju mäletavad need aegu, kui me ka peale sõda rääkisime, et kui nüüd ei tule väga selged vastust, väga selgeid seisukohti ja tegutsemist, siis Putin ei jää seisma. Ei jää seisma. Ja tuli Ukraina tuli iljem peale. Üks poha, mida siin räägitakse reaalselt, on see niimoodi... Kui hakkatakse rääkima, kellele Krim kuulub, siis ma lisan sinna juurde selle juttu, et täna on osa Ida-Ukrainast veel okupeeritud ja seal käib sõja tegevus. Et ei ole mõte, et sellist, noh, siis loll juttu ajada vabunast väga, et, et midagi ei ole juhtunud, et meie siin midagi eskaleerime. Nüüd mulle meeldib väga meie praeguse kantsleri, kaitseministeeriumi kansleri tulevikus siis suursaadiku Washingtonis selline näide, mida ta on toonud sellises seltskondades, mis puutab heidutust see on hästi piltlik. Joonatav, see ei et Kui ütage ette, et teil siis te õhtul, tulete kuskilt, ma ei tea, mõnest treenist, kus iganes kõniteb tänava peal ja teile tuleb vastu, kes suur võimas öö, vend ja. ja tal on peas sellised 100 eurosed prillid ja ta tuleb ja pommib teegest siis 10 eurot, kuna sul ei ole rohkem taskusel. Ja mis on see loogiline Olukord, et sa näed, et sa saad igal juhul, sa kaotad selle, nii, selle lahingu nii -öelde. sa annad selle 10 eurot ära, aga enne seda sa vähemalt annad ühe korraka litri vastu vahtimist ja sa lõhud ära need 100 eurused prillid. Ja seda teab tegelikult ka see suur vend, et ta saab selle kümme eurot kätte, aga tema 100 eurused prillid lähevad katki Aga ta arvestab sellega, et okei, okay, et need lähevad küll katki aga siis vend saab korralikult kerepeale. Aga, aga see väikemees ja mees, mees teevad ühtega seda, et selle aja jooksul siis nurga tulevad siis üks kamp veel sellised sama suuri tüüpe, siis sellel väiksele vennale appi. Ja kui nüüd need pooled käituvad rationaalselt, siis läheb see suurmees sellest väiksest meest mööda ja see väike mees läheb rahulikult koju, sest see ongi reaalne heidutus. Ja kahjuks töötab ka reaalses rahvusaalselt poliitikas või, või ma ei tea, suhetes Venema, aga täpselt sama kaasus. Et kui see heidutus on reaalne, kui see valmis on reaalne, siis on parim karantii selle jaoks, et midagi ei juhtu. Ja selles mõttes tulebki lihtsalt loota selle peale, et Puutin Kremlis, kelle käsuliin on väga lühike, lihtsalt loeb seda meie heidutust õigesti ja ta ei tee siin vale arvestust. Et ta lihtsalt teaks, et see kamp nii nurgadaga tuleb väga kiiresti. Ja ratsionaalselt ei ole tal mõtet, lihtsalt sellist avantüüri ette võtta. Isegi mitte testida, kas kuskil piiri peal seda, et kas NATO-artikel 5 või mitte. Et see on see loogika ja kes vähegi mõtleb selle jaanapolt nimetatud põhiseaduse preambula sisu peale, siis peaks aru saama, et see ongi väga selge ja üks plaan. Kui me ei hakkame siin kõhklema, mõtlema ja vaatama, siis ausalt noh,
1: seda preambulat me siin väga pikalt ei ellu ei, 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 ei vii. on oma sõnuma heidutusest rääkides, et seda võib võtta ka nii, et heidutus peab olema usutav, ta peab olema automaatne ja see automaatsus peab olema usutav. Ta peab olema selgelt sõnastatud, ehk deklaratiivne osa, artikkel no, artikel 5 ja muud sõnumid, eh, aga eelkõige seal peavad olema ka selged sõjalised võimed, mist muidu ta ei oleks üksul usutav. Ehk et tegelikult me tuleme ringiga tagasi taaskord artikel 3 juurde NATO aluslepingust. Küllike,
2: Aitäh. kuna siin on räägitud artikel 2, 3 ja 5, siis ma tahtsin tegelikult mainida ka artikel 4, et me ei unustaks ära artikel 4, mis siis näeb, et liitlased võivad alati konsulteerida teiste liitlastega oma julgale muredest rääkida ja, ja tuua neid siis sinna NATO laua taha ja ma arvan, et see on ka väga, väga oluline on see, see, see töö, mida me teeme igapäevaselt oma liitlastega ja võibolla see osaliselt ka vastab sellele küsimusele, kas meil on plaan B, C või D. Et mina ei vaata üldse asjadele nii, et, et kas meil on alternatiive siin või seal. Arvan, et peab nägema selle tervikpilti. Kõiki seda, mida me oleme tegelikult viimased 25-26 aastat teinud on, et me oleme oma julgoolekut samm sammult tugevdanud väga süstemaatiliselt, oleme ühinenud NATO oleme ühinenud Euroopa Liiduga, aga me oleme ka kahepoolselt väga palju teinud ja eriti viimastel aastatel me oleme tugevdanud oluliselt oma kaitsekoostööd, teatud väga olulist Euroopa Liitlastega, kes on sõjaliselt väga võimekad, nagu Suurbritannia, nagu Prantsusmaa. Nii et see ei, ole, see ei ole nii, et me paneme kõik munad nii ühte korvi ja, ja loodame siis NATO peale, kui midagi peaks juhtuma. Me, me töötame kogu aeg äh, selle nimel vähemalt diplomaatilises äh, sfääris, et, et meil oleks alternatiive selles mõttes, et me ei loodaks ainult ühe riigi peale ja või ühe organisatsiooni peale. Ja, ja see on ka, miks ma saanud, et praegu käib paralleelselt välisministeeriumi telgist arutelu üüero julguleku nõukogusse kandideerimise üle. Et ma, mina näen seda ka ühe nagu sammuna, ühe, ühe asjana, mis meie aitab tugevtada meie julgeolekud pikemas perspektiivis, kus me arendame suhteid ka kogu muu maailmaga, et me ei tegele ainult meie Euroopa ja, ja Põhja-Ameerika liitlastega, vaid otsime sõpru, neid, kes meid mõistaksid, saaksid alume laiemalt. Nii et see ei ole ainult see militaarne pool, me kogu aeg tegelikult räägime Natos ka sellest ähm, faktidest, mis toimub tegelikult, mida, mida, mis sammud on venelased ette võtnud, kui mis, see, mis see ohupilt on meie piirkonnas ja se seda, seda selgitustööd peab tegema kogu aeg ja pidevalt.
1: Ma küllik, ma tahaksin natuke torkida äh, nii-öelda vanasõbrane, et tihti äh, peale, kui me loeme mingit järjekordselt Trumpi sautsu või tema ütlus, kus ta tegelikult on tihti peale, on seadnud äh, äh, NATO kahtlus alla on mõttekuse kahtlus alla, artikel 5 kahtlus alla, või ta on jätnud väidetavalt mingist oma kõnest, mingid read välja, mis nii tegelikult segelikult nagu tugevad seost. Selle peale siis tihti peale Eesti poliitikud, kõrgemad ametnikud ütlevad, Ja, aga vaadake, mida ühend riigid teevad. Oluline on see, mis toimub nii-öelda maa peal. Äh, kuidas siis sellega on, et sina kui diplomaateks sa oled, kes siis nagu sõnad ei loe või no, lõpuks diplomaati on väga suuresti sõnaseadmise kunst, kuidas tegelikult riigid suudavad oma sõnumeid äh, esitada just nimelt sõnades, mitte ainult vägetes ja meil tegevustes.
2: Ja, aitäh sulle selle provokatiivse küsimuse eest ja loomulikult diplomaatiline või poliitiliselt korrektne vastus on, et, et täpselt nii ongi, et vaatame tegusid mitte, mitte sõnu, aga, aga jah, sõnad on ka olulised ja, ja sõnumid on olulised, seda ei saa eitada. Nii et mõtleks, et praegu me oleme lihtsalt uus aeg, me peame ikka veel harjuma selle uue olukorraga, kus on On tõepoolest nii, et Ameerika teod ja siis Ameerika presidendi sõnad ei lähe kogu aeg üks ühele kokku ja see lihtsalt, see, see, me oleme kõik pidanud ümber orienteeruma natuke selle, selle olukorraga. Ja viimane tippkohtumine oli selles mõttes väga hea näide, kus siis ütleme, nagu ma ütlesin, oli väga lai päevakord, väga olulised asjad olid, mida arutati, aga, aga me keskendusime kõik ühele teemale, sest see oli see, mida USA president tahtis ja millest ta säutsus. Nii et, et see on, see on, see on üsna, keeruline, üsna keeruline aeg ja ma arvan, et selles mõttes Amerika diplomaadid ise ka ütlevad, et <laughs> Et, et, et see nii on ja sellega tuleb lepida, ja ma arvan, et tegelikult me peaksime ka arvestama sellega, et, et see ei pruugi kesta ainult veel kaks aastat, vaid võibolla või, kuus, ja võibolla see üldse ongi uus, uus viis, kuidas, kuidas sellist rahvusvahelisestipoliitikat tehakse. Ma ei tea, võibolla see on suur, suurim muutus, mis seisab ees, ja võibolla hakkavad teised ka tegema nii.
1: Ma küsin ühe ilaka küsimuse veel et Minust oli see Kissinger, kes kunagi. Irooniliselt märk, märkis, et tema ei tea, mis numbril elistada, kui tal on vaja Euroopat kätte saada. Tänapäeval, kui meil on vaja Washingtoni kätte saada, kellele me elistame?
2: Ma arvan ikkagi USA presidentile.
3: <laughs> Jaana. Selle viimase küsimusele, ma, ma, see on polnud küll seotud NATO-ega kaitsega, aga kui ma käisin... Euroopa Parlamenti delegaatsiooniga ja me üritasime päästa seda, mis jäi peale seda, kui Trump lasi põhja akta ja me küsime, mis me nüüd teeme oma sotsiaalset asjadega, lepingutega. Meile öeldi, proovige küsi, küsida vankalt. See oli siis vastus. Ma loodan, et kaitse, kaitse küsimustes nii kaugeles asi ei, 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 ei ulatu. Aga ma tahaks teha mitu märkust. Esiteks, Markus, ma väga vabandan, mul oli väga pilliks sind kuulata. Mul oli
0: samasugune tunne.
3: Hea, et vaata, kui meie iisistuvad täiskasvund inimesed, kes vedasid ennast kohale nagu Paidesse selle ilmaga, lootuses, et nad saavad mingi arutelu osaliseks. Ja meie kanname neile ette laste ja jutu, suurest vennast, kellel on kallid prillid ja praegu ta saab pasunesse ja sellega ma säästan 10 eurot, seda on päriselt pillik kuulata, vabanda. Ja see sinu must valge pilt, sa ütlesid ise väga selgelt välja, me teame kõik, mis on hea ja mis on halb. See meenutab mulle väga seda kurikuulsat, vabandus kogu lugupidamise juures meie austatud presidendi välja ütlemist, headuse teljest. See on valge maailmapilt, Ja must valge maailma pilt viidab sellele, et see pind on sõja eelne. Ja meie siin praegu võtame need mustad ja valged pinstid ja hakkame nüüd seda pilti veel süvendama ja, ja süngemaks ajama. Ja see ei ole minu meelest väga tark. Kui me vaatame veel seda meie ühiskonda ja seda nagu kõike. Et ma, ma siin jällegi äh, refereerin sellele härrasmehele, kes on vist minu ema vanune. Mu ema räägib alati seda oledamate maailma vaatest, See põlvkond, kes kardab sõda päriselt, ta on läinud. Ja teie noored lollid, sõda ei karda. Ja sõtetud, te, te olete kaotunud igasuguse... Ma räägin ka endast, ma pole nii noor kui sina, aga sellegi poolast. Ja seda hirmu nagu ei ole. Kui see hirm oleks, me poleme, mõtleksime, mida me räägime. Kui me räägime sellest samas headuse teljest, mulle väga meeldis see, mida ütles Kristel Paris kuskil, et kuidas me võtame, kas see headuse telju on siis, ütleme, USA, Venema, ma ei tea, inimõigused või siis mingisugused režiimid. Saudi-Araabia on muusias meie armsa liitlase kõige parim partner, nagu me teame. Ja Saudi-Araabia ei ole sugugi mingisugune inimõiguslaste paradiis. Või me räägime näiteks terrorismi vastases võistluses, kas me siis oleme ühel pool seda telge Venemaga või ei ole ja nii edasi. Mida ma tahan öelda? See must-valge pilt on vale ja ta on ohtlik. Ja see must, valge, sõjaline mõtlemine on vale ja ta on ohtlik. Inimesed peavad mõtlema ja arutama asju. Ja kui sulle ei meeldi, mida ma räägin, see ei tähenda, et ma padin mingi plaadi käima. See tähendab, et ma võiksim asju arutada nagu päriselt. Mitte ei tegema siin valimiskampaani, kuigi valimist on olnud natuke aega. Ja viimane asi, paar aastat tagasi ma tellisin ühe uuringu Euroopa Parlamenti rahadega. Minu põru uuringu meie kaitse tahtest. Sellele küsimusele ma vastust ei saanud. Eesti inimese kaitse tahe on väga madal. Me küsisime väga niimoodi läbi lillede, mida te soovitate Eesti meestele juhul kui. Ja lõvi osa soovitustest oli see, et istuge kodus. Mida ma tahan öelda, et see artikkel 5 muutus teenuseks, mitte ainult Donald Trumpi, vaid ka meie jaoks kes me siiralt arvame, et kui me panustame 2,17%, siis keegi tuleb ja teeb selle musta töö meie eest ära. Ja keegi ei veena mind sellest, et seda aru saama, ei ole noortel poistel, kes peavad oome kroonu minema, aga ei lähe, kuna meil on ju NATO liitlased siin.
1: Meil on äh, kaitseministeerium on teinud viimase 20. aasta jooksul äh, regulaarseid, vist kaks korda aastas äh, avaliku uuringuid, kus on ka Nii-öelda kaitse taha, kas sa oled ise valmis relva on 20 aasta jooksul küsitud. Ja ma võin vastu selle nende metoodiliselt 20 aasta jooksul tehtud uuringute järgi on see väga kõrge. Üks kõrgemaid Euroopas, Soomel on kindlasti veel kõrgem. Seal on see kuskil 80%. See ja see on Ja Eestis on seal kuskil 68% umbes. Eesti keelt kõnelevate meeste puhul on üle 80% see ei ole nõnda saamoodi väga paljudest NATO Liitasse Saksamaal on see väga madal mis on kindlasti muretekitav ma tahan veel öelda, et mina kuulen teid mõlemad suure rõõmuga et anname vastu lauseks Margusele ma sõna siis mõelge järgmine küsimus kes tahab küsida
0: Jaana see kõik ongi täpselt see, mida ma üle ei olegi võimalik nagu arutada et ongi reenevad arusaamised et see hald ongi on sinu suur unistus, et, et see Eesti asuks sellises hallis zoonis, et me kogu aeg mõtleksime, et äkki on võimalik ühega, võimalik teisega midagi teha. Ma arvan, et Eesti inimesed on piisavalt ja nad on väga haritud, et vaadata nagu lähiminevikku, mis meid endalt tabas 30. aastatel, kui me arutasimegi kõiki erinevad võimalusi ja me ei panustanud selles mõttes väga selgelt ühele meie samu, meiega samu väärtusi jagavale äh, mingile süsteemile, mida tookorda muidugi ka ei olnud sellisel kombel olemas, nagu täna on. Ja minu jaoks on must valge. Mina, mina näiteks ei käi kudrutamas presidendiga nagu sina seda teed on. Ju. Samal ajal, kui keem ja relvi kasutatakse siviilisikute vastu, lihtsalt minu jaoks on see täiesti must valge maailm selles küsimuses. Et sina teda teed, see on sinu vaba valik. Et, ja nii siin ongi suur erinevus. Mina... Väga piisavalt enda jaoks olen argumenteerinud ära, millised meie võimalused üldse on juhul, kui midagi peaks juhtuma. Kummal pool joont me asutme. Ma ei aruta selle üle, kas me peaksime Euraasia liitu astuma või mitte. Ei, me kindlasti ei peaks seda arutelu tegema Eesti vabariigis. Meile piisab Euroopa Liidust ja Naatost ja kõikidest nendest teistest demokraatlikki riikide ühendustest, kuhu me kuulume ja me palustame sinna. Tähendab, see ongi must-valge aru sellest, kuidas moodi tagada meie põhiseaduse preambula kehtimine läbi aegade. Et võt, võt, nii selge minu pilt ongi. Ja see ei tähenda seda, et me riputan kelegi ees saba. See tähendab seda, et Eesti poisid, Eesti mehed, naised ja pered on need esimesed, kes peavad omama seda väga selget, mitte halli aru saama, vaid väga selget et aru saama sellest, mida me päevast üks teeme ühiselt. Et meil on olemas kaitse tahe. Ja see kõige jõulisem heidutus, tegelikult üks puham, millise vaenase vastu, ongi see, et teatakse, et see rahvas hakkab igal juhul vastu ja kuni selleni välja, et ei nagu ütles, et ei ole mõte Tallinasse tulla. Ei ole mõte.
1: Nii, aga... Oodake, oodake. Oodak. Mina jõuatan seda siin. Ma just kutsaksin üles võibolla, mille on jäänud pool tundi veel, et me äh, räägime NATO-ste targe enam teine teisest rääkiga. Äh, see oli kindlasti... kindlasti rääkisingi Aga ma usun, et inimesi võitab rohkem NATO, kes on siia tulnud, mitte teie persoonaalküsimused. Äh, Ma annaksin enne küsimuseks sõna hära, ja selja taga on kaua ei oodanud. Ja siis võtame ja paluks, et küsimus ja kiire. Jah,
3: ja, mul on selline küsimus, et siin juba oli juttu, et Krim on okupeeritud. Aga mul on mõlemale üks hea küsimus, et kas Narva jõe tagune ja Petserimaa ära ja toomi arvates on okkupeeritud ja üks repliiks repliiksia juurde, et me ei tohiks tuetada Kruusia nii kaua NATO liikmeks saamiseks, kuni Kruusia ei ole likvideerinud sõjaroimari number 2 Josif Stalini muusiumit, lõpetanud seal tema veinide levitamistöösõnaga, sest Eesti rahvas ei, ei saa kuidagi nõustu sellega, et ühes Euroopa või NATO liikmesriigis oleks sõja sõjaroimarile muusium, Te ei näe Saksamaal kuskilega Austria Sitleri muusiumid. Ma olen need maad küll läbi käinud ka Kruusi, aga ma kahjuks ei ole näinud.
4: Selge, jätame selle praegu meelde ja härali võib ära külast. Mina põhjadun Tšakna poole ettepanekuga lõpetada anatümitamine See on äbiväärne. Ja minu arvatest märksa aktuaalsem peaks olema selles, sellel kvoorumil Pöörata plaati ja rääkida võimalikust eidutamise alternatiivist. Kas tõesti ei ole alternatiivi? Väga nüüd võtame kolmanda
1: küsimuse või kommentari. Minu on praegu nii-öelda petseritagused alad alternatiiv heidutusele. Ja Stalini
5: viinile. Aitäh, ma võibolla siit jätkaksin selle alternatiivsete heidutustega. Et me oleme hästi palju siin kuulnud arutelu selle kohta, mis puudutab artiklit viis ja, ja sõjategevust ja öelda, meie relvajõudude võimekust ja NATO võimekusi. Aga me peaksime mõtlema ka selles suunas, et kui palju on meil NATO stabi, et me ei jõuakski artikel viieni. Mis on need kriisi ohjemehanismid, mis me saame tegelikult rakendada enne et artiklet 5 poleks meil vaja üldse taotledagi. Ja võibolla, Aavard, äh, siis aruteluliikmed saaksid kommenteerida, et mis on need NATO võimalused meid toetada, et me ei jõuakski sõjategevuseni.
1: Ei tähe, see on natukene sarnane eelmise kommentaari küsimusele, mis on tegelikult alternatiiv et kuidas, kuidas jõuda, mängida nii laiema käe kaartidega, mitte ainult nii Ma tahaksin küsida nüüd, suunata mõned küsimused küllike kohe sinule, just nimelt kriisiohjem mehanismid alternatiiv heidutusele. Ma ütleks selle heidutuse osas seda, et 68. aastal sügavas külmas sõjas sai valmis üks kuulus raport, mis oli nimetatud pelgia tolase peaministri harmeeli järgi, harmeeli raport, kus esimest korda tuli lisaks siis heidutusele juurde termi nagu tealoog, ja kus need tehti siis paraleelsete protsessidena, ehk teisi sõnu, kui sul on tugev heidutus, see annab sulle võimaluse sellelt baasilt arendada tealoogi. Ja seal on juba olemas kõik kriisi ohjemehanismid, sellised, noh, nii-öelda, teekonfliktimise kanalide ja kõik muud, et ma arvan, et see on mõnes mõttes võibolla see, mida sa nagu kalastasid praegu küllike.
2: Ja, on küsimuse eest ja, ja tegelikult te poolest me oleme rääkinud artikel 5-st, aga ma mainisin artikel 4 ka tegelikult, sest see toimub ju enne artikel 5 rakendamist, eks? Et ja, ja tegelikult need arutelud Brüsselis keskenduvadki just sellele nii öelda, konflikti eelsele perioodile, isegi kriisi eelsele perioodile, et kuidas, kuidas ära tunda seda, et mingisugune kriis on, on tulekul. Selle peale mõeldakse väga palju NATOs ja ma mainisin olukorra teadlikus, sest see on oluline osa sellest, et kui sa, ei, sa pead tead nägema asju, sa pead teadna, mis toimub ja siis sa saad näha neid märke, et mingi kriis on, on nii-öelda võimalik kriis on tekimas või tulemas. Tegelikult on siin on väga palju arutatud seda, et keegi ei näinud et seda Kruusia seda tulemaseks. Või nähti küll ja kolonel ühtegi siin muidugi rääkis sellest aga, aga laiemalt arutelusel teemal ei toimunud. Sama, samamoodi Krimmiga eks? ja Ukrainas toimuvaga. aga Nii et see, on, see on kindlasti üks teema, mis, mis on väga paljudele liitast selle oluline ja mitte ainult see konventionaalne sõjaline pool, aga siin üha, üha rohkem räägitakse nagu, hübriid, hübriidelementidest küberist, kõigest sellest, mis me, ma, ma arvan, enam ei kujuta ette ühtegi kriisi või konflikti, mille ei oleks üsna tugevad hübriid elementi. Ja, ja need on kohad, kus NATO on, on, NATO on juba teinud päris palju, on strategiad olemas, töötatakse liitlastega koos ja näiteks viimasel tippkohtumisel. tipkohtumisel, see ka, seda ei märgatud üldse, aga NATO otsustati tegelikult luua sellised hübriid meeskonnad. No see on selline stipik nimi sellel asjal, nagu ikka NATO-sassadel on, aga põhimõtteliselt need meeskonnad on sellised vabatahtlikud, kui üks liitlane näiteks Eesti ütleb, et oota, me, me näeme siin midagi imeliku toimumas, mis, mis meile tundub, et vajaks vajaks tähelepanu, me tahaksime oma liitlastelt abi, et palun tulge kohale, vaadake, kas te ei leiate, et midagi on juhtumas. Et nüüd, nüüd on need meeskonnad nüüd olemas, see mehanism on loodud selleks. Ma arvan, et see on väga oluline. Meid, see ei ole üldse sõjaline, aga see on, see on tänapäeval üha tähtsam. Ja see läheb kokku ka sellega, mis toimub praegu Euroopa Liidus, kus, kus on ka üha rohkem mõeldud nende hübriid ohtude peale. Nii et, No, see on väga, väga aktuaalne küsimus tegelikult.
1: Aga need siis kriisiohjamehanismid...
2: Jah, need, need, need on olemas ja neid ka, ka harjutatakse. Muidugi see on, need on väga põhjalikud, tegelikult natomad, Väga, väga, väga suur manual on ja, ja need õlmavad väga palju erinevaid aspekte, aga neid ongi, mida rohkem ma, minale ja me harjutame neid asju seda paremaks läheb see, see olukord, nii et need mehanismid eksisteerivad ja, ja neid pidevalt täiendatakse.
0: Margus. Ma tahtsin täiendada, et, et see ongi hästi lihtne käsitus, et, 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 et nüüd on NATO väed siin, et NATO liikmesriigid nii-öelda sõjaliselt kuidagi moodi ärritavad siis Venemaad, et tegelikult nii kui juttu oli, et väga palju tegeletakse just nüüd selle osaga, et ei jõuaks konflikt eskaleerumiseni. Et keegi, NATO vähemalt, ei ole absoluutselt huvitatud sellest, et, et toimuks päris konflikt. Aga, aga mis ongi ülimalt keeruline on nüüd ära defineerida, nad no, kui varem, ma ei tea, 100 aastat tagasi, 50 aastat tagasi oli see konflikt no, aru saada, et no, isegi au asi oli, et me kuulutame sõja. No ja sellest hetkest läks kõik see tegevus lahti, siis täna on see kõik selline ujub. Täna me võime öelda mõnes mõttes, et ju sõda käib, käib kommunikaatsiooni sõda, käib ju tegelikult hingede võitmine, käib sekkumine demokraatlikesse protsessidesse nagu valimised ja, ja, ja kuidas see tõlgendamine siis käib ühel hetkel. Ja see ongi hästi oluline pidev läbi ka NATO liikmesriikide vahel, et mis, mis see siis on, et juhul kui üks liikmesriik tunnetab, et jah, vajab liitlaste abi, siis kuidas moodi see kõik toimub. Et see, see ei toimu sõla, sõjakuulutamise kaudu, vaid selleks on oma mehanismid. Ja teine on see, et, et mis lihtsalt Venema puhul on, on, on selline nagu oluliselt tugev faktor, on hästi lühikene käsuliin, mis puudutab presidendi otsust, võimaliku otsust ja seda, et see valmis olek näiteks Balti riikide teisel pool piirid, me räägime suuruselgus 100 000, 000 hammuni relvastatust, kohe valmis tegutsema nagu, võimekusest, no, mida mitte kunagi NATO ei paiguta samas mahus äh, nii-öelda oma idapiiri peale Venema vägede vastu. et lihtsalt see aeg on nii lühikene. Ja nüüd ongi oluline, et kuidas moodi ära tabada, millal see ratsionaalsus, millest ma varem kirjutasin, või valesti lugemine näiteks Kremlis toimub, et annaks seda eskalatsiooni maha võtta. Et, no, siin on palju räägitud sellest meie väikesest insidendist ühest raketist mis läks lennukist lahti, me ei tea täpselt, mis juhtus, aga laias laastus, kui see oleks olnud nagu idapoole ja olnud võibolla idapiiri pealest lähemal, küsimus on, mis kommunikatsioon, kuidas moodi oleks toimunud on ju. Kindlasti need kanalid on olemas, kui on huvi olemas. Kui Putin on huvi olemas suhelda, siis, siis võimalus on olemas sekundi pealt. Seda, see, sellist asja ei ole olemas, et keegi istub oma tornis kuskil. Nii et, et need on need asjad, millega tegeletakse, mis ei ole võibolla seksikad avalikuse lee, aga need on need teemad, millega Meie saadik väga hästi on kursis, et see on see, kui paneks tohutu energia. Just nimelt kõik seda. Ja no.
3: ma Tahtsin öelda paar asja. Esimene on see, et ma ei teaks, võibolla, võibolla kõike teha, maailmas suurim tööandja on Ameerika ühend riikide sõjaväe Maailmas suurim tööandja. Üle kolme miljoni inimes. Tegelikult see on suur majandusharu. Nii et see... See on täpselt nagu Tšehovi näidendis. Ja kui seena peal riipub püss, siis lõpust aga tuleb ka pauk. Et siin tuleb olla nagu, ütleks, väga ettevaatlik äh, ikkagi. Nii et need alternatiivsed variantid meeldivad mulle palju rohkem kui sellised sõjakad äh, loosungid, mille, mille abil me siin kütame üles nagu kirgi pidevalt. Ja noh. Veel üks asi, mis mulle nagu ei meeldi, võib olla küllik või mul pole õigus, siis paranda mind. Et kas ei ole nii, et see sa sama Donald Trumpi nõue panustada rohkem, sisuliselt ju nõrgestab Euroopa Liidu iseseisvat võimet luua mingisugune kaitseliit, sest tegastada raha ju jalaga just justkui ei ole. On väga selge alternatiiv, kuhu me siis panustame. Ikkagi tuleb välja, et America First või?
1: Küllike.
2: No, kui Euroopa riigid äh, esiteks see see, et ei ole Trumpi nõue. <laughs> Veel siis võeti vastu äh, deklaratsioon. Või, või, jah, otsus. Eh, kõik NATO kirjutasid sellele alla. Kõik liitlased ütlesid, et aastaks 2024 nad kulutavad 2%. Ja, ja praegu kõik esitavad ka plaane selles osas. Nii, See on, see ei ole Trumpi nõue, see on nagu üks asi, aga Euroopa kaitseliidust või isegi ma arvan Jean-Claude Juncker, kui ma ei eksi rääkis mingist Euroopa armeest, et, et need on pigem jutud, et minu teada ei ole keegi huvitatud sellest, et vähemalt Euroopa riigid ei tahaks luua mingid eraldi, eraldi sõjaväge. No täpselt nii nagu NATO-armeed NATO pole olemas, on olemas liitlaste väed, siis kollektiivselt või eraldi teevad asju. Samamoodi tahetakse jätkata Euroopas, aga siis tahetakse koos võib teha rohkem projekte ja asju selleks, et oma Euroopa võimeid tõsta. Nii et ma ei tea, noh, siin Sven, sina mainisid algul vist seda, et see Trumpi nõu, Trumpi see stiil, nii-öelda ei aita kaasa aruteludele näiteks Saksamaal. Et see on osaliselt tõsi, aga kui me tegelikult vaatame, kuhu me oleme täna jõudnud, siis Saksamaa on tegelikult öö, otsustanud kaitsekulusid suurendada. 1,5 peale? Ja, 1,5 peale, ja, aga, aga samas nad on ka olnud, et nad üritavad teha rohkem, aga see isegi on, on selles mõttes suur areng võrreldes aastataguse perioodiga. Nii et, jah, see stiil on, on selline, ütleme, jõulisem kui varem on olnud, aga Aga võibolla see, see ongi taotluslikult nii, et, tuu, et, et saavutada tulemusi. Ma ei tea, ma ei taha kaitsta ühe teise riigi presidenti või tema, tema seisukoht või käitumist, aga ma lihtsalt üritan no, lahti selleta, seda, miks ta võibolla seda teeb. See on, see on jällegi läbi, vaatame tema tausta. See on selline. Ma, ma pakun, et see on üks läbirääkimiste taktika, et, et nõuda algul hästi palju, hästi jõuliselt ja siis olla valmis siis võibolla no, natuke taganema sellest, kui ta näeb, et mingi. Tulemused on juba saavutatud. Aga
0: ma ma tuleks võibolla sellest Trumpi asjast korra välja, et, et kui sa vaadata, et mida on teinud Soome või mis plaane Soome peab, et aga välja vahetada oma, oma, oma väga olulise osa relvastusest ja investeerib sinna tohutult. Nii. Ja ole NATO liikmesriik, aga nad loevad samamoodi seda, mis maailmas toimub. Nii. Samamoodi Rootsi, kes pole ju aastatuhandeid osalenud sõjas otseses mõttes. Nii. Rootsi ühiskonnas on toimusud viimase kahe aasta jooksul väga suured muutused just selles suhtumises, et nad on taastanud vähemalt nüüd see aasta võtavad 4000 inimest ajateenistusse, et seal loppis siis on ette demokraatikus Rootsi ühiskonnas peale seda, kui nad avastavad oma saarestikus Venema Alve laevu või mingi häbitaja seda madalat üle, et see on Rootsi ühiskonna otsus olnud, ja nad samamoodi tõstavad kaitsekulutusi, et see ei ole lihtsalt mingi Trumpi surve, vaid, vaid see on lihtsalt selline kaine kalkulatsioon, mida võiks teha. Ja teine asi mis ma tahtsin öelda on nüüd nende Euroopa kaitse suhtes et olnud ka ise seal lauadaga, kui seda läbi räägiti, siis see oli kõigile kogu aeg selge, et see ei ole mitte junkeri välja öeldud Euroopa armee, see ei ole mingi paralleelne tegevus või konkureeriv tegevus siis NATOga, vaid ka nende läbi rääkimist istus Naato peasekretäel reaalselt lauadaga, Ja, ja need on konkreetsed projektid, mida üritatakse lahendada. Näiteks meie enda ees ajal tuleb kiitame kogu meie meeskonda, et lepiti kokku selles projektis, et kuidas moodi on võimalik ületada need sajad või tuhanded erinevad looduslikud tõkked, on need sillad, on need piirid, on need mida iganes, kuidas moodi tegelikult Euroopa Liidu ees panna ka reaalselt need kas väed või, või varustus, mida iganes liikuma. See on, see on tegelikult väga praktiline koostöö, mis ei ole nii-öelda reelvastuse võimekuse tõstmine, vaid seal logistika üles Aga see on asi, mis on nagu kaitse aluseks näiteks. Et seal on väga palju neid tegevusi, mis nad on paraleelsed ja koos
1: NATO-ga. ma ütleksin ühe kommentaari selle Euroopa kaitseliidu kohta. Tegelikult Lissabuni lepingu, paragraf 47. lõige kaks, mis räägib ühisest kaitsest. Seal on kirjas ka sõna selgelt, valgelt. Et nende Euroopa Liidu liikmesriikide puhul, kes on ka NATO liikmed, toimub see nii NATO kollektiivkaitse raames. Teine, mis puudutab seda, et kas see kõik tähendab nii siis nii kaitse suurendamine tingimata Ameerika relvatööstuse produktide ostmist, siis ma Taaksin seda tõesti Prantsusma puhul näiteks näha. Me vaatame tegelikult ka näiteks Eesti suuremaid relvahanked. Viimased suured radarid on olnud haales Thompsoni omad, Euroopa omad. Viimased suured torud on Korea omad. Viimased suured masinad on Norra omad, mis on Hollandist ostetud. Viimased siis soomukid on Soome... Toodan tanki tõlje, relvad õhudere, relvad on prantsuse omad. Ma nagu ei näe seda, eriti. Mis ei tähenda seda, et Trump ei seda ei lükka, aga ma ei näe seda reaalsuses, seda toimuvus. Ja nüüd, mis puudutab Euroopa Liitu kaitse küsimusi veel, lõpuks on see, et riigil on sõjalised võimed või ei ole. Ja need on ambivalentsed, nad on sellised agnostilised selles osas, et kus seda kasutatakse noh, see sama meie tänapäeval väga kuuluse Eurofighter, ta on või ei ole. See, kas seda kasutatakse, mis, millises operatsioonis, kada seda ühib Euroopa Liit, NATO, Euro või USA, see ei ole oluline. Selle, nii leo, selle võime olemas olu, on oluline. Aga küllike me tahaksin sinu küsida, et sa oled äh, äh, nii targu vakk olnud selles küsimuses, sest kas meil on siin, äh, noh, nii-öelda üleskõetud sõjahüsteeria. Et sina kui ka siviilisik ja naiste rahva ja diplomaadil omaselt väga terava kõrvaga või väga sellise tähelepaneliku kõrvaga, et kas sulle tundub, et see väide on tõine või ei ole?
2: Aitäh. No, ma võrdleksin, kui võrrelda praegust olukorda, selle olukorraga, mis oli vahetult pärast krimi okupatsioonis, ma ütlen, praegu on tegelikult palju rahulikum. Mulle tundub... Mulle tundub, et... Ähm,
1: Vene, Venema okupat, okupatsioon krimis on. Ähm,
2: Vene... Siis oli tõesti nii, ma mäletan, et ma tulin üks päev välisministeeriumist, astusin välja, nägin solarise keskuse ühte vana uttavad, kes ütles, et ooo, oh, et sina võibolla tead natuke rohkem kui, kui meie, et kas, kas me peaksime nüüd oma asjad kokku pakkima ja Eestis lahkuma, et see, see oli nagu selline, noh, võibolla natuke ekstreemne näida, aga, aga teisi oli ka, et see tundus mulle oli siis see meeleolu, et täna, täna ma arvan, seda, seda, seda ei ole, aga Marguse kaitseks natuke see, mis puudutab sellist must, must, mustvalget maailma või, või, või käsitlust või trummi põristamist või, või no, kui vaadata seda julgooleku debatti laiemalt, mis praegu toimub Euroopas, siis Siis natuke on see olukord must-valge ja see on, see on eelkõige, sest et, äh, küsimus on, kas, kas Venema kasutas jõudu, et muuta piire Euroopas või mitte. Äh, valda Venamus, kindlasti kõik meie liitlased, ka Eest, meie ka leiame, et jah, kasutas. Kas see on õige? Me arvame, et see ei ole õige. Äh, siis, no, siis on küsimus, kas riikidel on õigus äh, määrata oma enda no, julgoleku alternatiivid või valikud, hea oma enda julguleku valikud. Meie laemed on, kõikidel riikidel võib olema see õigus. Aga kui me vaatame, mis toimus Ukrainas, siis, siis see sai ju alguse sellest, et Ukraina tahtis assotsatsiooni lepingud sõlmida Euroopa Liiduga. Ja see oli vastu võetamatu Venema jaoks. No, Tegelikult siin on, on neid mustvalgeid momente, mis ei ole jällegi meie tekitatud. Nad on lihtsalt olemas. Need on need põhimõttelised küsimused, mis kanduvad üle ka Eestile. Eks? Et, et kui, me, kui me aksepteerime ühte uut julgoleku korda Euroopas, kus riigid saavad äh, Kus, kus, kus meil ei ole enam paliku võimalus, kus lihtsalt üks riik saab otsus, otsustada veel hetkel, et me tahame seda teritoriumi endale ja kasutab jõudu selleks, siis et kuhu me jõuame? See on meie suguse riigiga jaoks väga ohtlik tee. Ja no, selles mõttes ma, ma pean nagu, nii palju nõustuma, aga üldine meeleole Eesti, mina küll ei tunneta, ma ei tea, võib suurt, suurt sellist paanikad ja üsteeriat. ma ei osu, et Eesti Eesti palitsuse või, või väga nagu õhutaks seda tagant. Ma ei, ma ei ole küll märganud seda.
1: Aga, aga küsime Vox Populi käest, et hära äh, äh, e särgis, noh, ütles kohe alguses, et see on nagu väga üleskõetud. Et äh, teeme nii, et õske äh, nii kolm või renti. Esimene on see, et teile tundub, et Eestis on äh, sellist nii-öelda Teine... Et on äh, nii -öda, nii -öda, mõistlikult asandil selles mõttes, et on, on, äh, äh, on vaja ole, äh, tegeleda kaitseküsimustega. Ja kolmas on võibolla see, et, et vastupidiselt me oleme äh, väga sangviinilised ja peaksime palju tõiselt asjadega tegelema. Nii-öelda kolm varianti. Liiga palju parasjagu liiga vähe. Nii-öelda tõske käsi, kes arvab, et on sõjahüsteere Eestis. 1, 2, 3, 4, 5. Kuus, umbes kuus. Ja nüüd need, kes aruvad, et on täiesti mõistlik lähenemine, tõske käsi just, siin on enamus. Ja need, kes aruvad, et me oleme liiga sanguinilised, on vaar, äh, ei, äh, kes on liiga, liiga sanguinilised, aitäh. On
3: rohkem.
1: tegelikult... Äh, Siia, siia kogunenud rahvaarvates on tegemist nii-öelda Mulle endale ausatud on ka sellepärast, et kui, kui meil oleks selline nagu hüsteeriline valmistumine sõjaks, siis meil ei oleks 2% protsenti SKPS riigikaitseks. Meil oleks kaks. Neli või kuus. Meil Õige, täpne, täp, täpne number. Aga meil oleks kuus või kaksteistu midagi saarnast. Meil ajateenistudes ei käiks natuke alla 40% ealis, noh nii-öelda selles ea noormehi vaid 80%. Ja tulete meelde et siin Margus rääkis Rootsi muutusest, nii-öelda Rootsi kaitsepoliitikas, siis on just nüüd Rootsi see riik, kus inimestel jagati välja noh, midagi, mida võiks siviilkaitse siviilkaitsevoldikuteks, kus on öeldud, kuidas sõjakorral käituda. Et võibolla võiks tegelikult Rootsi puhul ühistada neid sõjahüsteeria kütmises.
0: Võibolla ma toon nüüd näite, mis võibolla ise loomustab elus, et kas on või ole siis sellist paanikat ühiskonnased. See oli siis 2016. aasta lõpus, kui esimest korda siis Eesti valitsus kutsus kokku selle nii-öelda erakorralise kiirkorras mobilisatsioon eks siis kuulutas välja selle nii-öelda kogunemise, mis oli seaduses lubatud, aga seda polnud kunagi varem tehtud. Ja seda valitsuses arutati, see on kiire loomuline, 24 tunni jooksul siis vastavad kutsutud tulema ja seda kõike siis teavitatakse massi teame vahendite. See Eesti rahvusringjäälingus, raadios, teles ja igal ja, ja oli selle üle, kui sõures mingi arutelu selline, et, et äkki seda ikkagi teeks, et teeks selle lihtsalt kutsetega, aga ärme avalikult ühiskonnas nii-öelda aktuaalses kaameras seda maha ütleb. Ja minu seisukoht toonase kaitseme kes seda pidi tegema, et me teeme täie rauaga ja me tahamegi näha, kas ühiskonnast tekivad mingid reaktsioonid või kas keegi kasutab seda kuidagi ära. Ja mis siis tegelikult juhtus oli see, et tulemus oli suurepärane, mitte mingid paanikat ei olnud, kaitsevägi oli võimeline seda kõike selgitama ja ma mina peidan just nimelt seda, et ühiskonnas sellist paanikat ei ole, mida avatumalt me räägime nendest asjadest seda parem mida rohkem me jagame informatsiooniga, nende võibolla natuke väikeste mingite mööda, panekute kohta või insidentide kohta. Ma minu tõesti päriselt ka kiitma selle hävitaja raketikommunikaatsiooni eest Kaitseministeeriumi ja kaitseväge, sest et no, see oli onlineis kõigile kogu aeg räägiti, mis on teada, mis toimub ja nii edasi. Siis see on meie igapäevane asi. Ja teine on see väärtuste küsimus ja nendest tulebki rääkida niimoodi, nagu need asjad on. Ja kui need väärtused ja enesekindlus on paigas, siis ei ole mingit hüsleerid.
1: Selge, kas keegi soovib veel midagi arvata? Jana, ei hetkel. No,
3: ma olen kõik oma seese välja öelnud, aga Markus mind ei veena, mina ei veena teda. loodate me üksteiste ei tapa ja siis ongi rahum ajas.
1: See on demokraatlik ühiskonna ilus ilu ja väärtus. et äh, Argumenteeritakse ja tõsiselt äh, ilma äh, füüsilise siis vägi valata. Prillidest muidugi. Ma teelda, et mul on 10 eurot ja sul on kallid prillid. Nii
4: nii.
3: Ära mõtle! Kõigepealt
4: kõige lubage lugupeetud siin olijad öelda seda, et põhiliselt te olete mulle lapsed ja lapse lapsed. Ja, ja mina olen elanud üle seja. Teie, tänu Jumalale seda üle elanud ei ole. Minu esimene Ja kõige tõsisem probleem teile poliitikutele on see, mida täna Eesti riigil vaja on. Kas sõjalist võimsust, millest te kõik siin kõnelete ja segate ära, mis asi on see sõjaline võimsus. Teiseks sõjaline võimekus ja kolmandaks see, mida meil ei ole, on sõjaline arukus. Võt seda teil Lõgupeetu poliitikud ei ole. Nii. Nüüd.
1: Küsimust ei tule. Küsimust tuleb ka. Küsim, küsimust tuleb. Mis mida on vaja? Olgu. Väga ei, ma ei kusisi, et kas tuleb küsimus ka selline praegu ähm, no, poliitikute no, no, kohtu. Oligi, oligi. Et mina, mida, on vaja? Raga, mida on vaja kas sõjalist võimõid või, suutlikused või, kasutada või, või, arukus. või arukus ma usun, et kõik ütlevad et kõike kolm on vaja, nii, see on lihtne küsimus
4: Seda ma kuhu, mida... ja, mõtla...
6: järjekord,
1: ka ei... järjekord on oluline kui, kui tohit
6: ma see on Ja ma olen seda sõda oma silmadega näinud mõlemalt poolt ja mõlemapoole sõdureid ja isegi haavata saanud. Ja, ja ma tean, mida see endast kujutab. Siin arutavad kõik need, kes ei tea sellest mitte tuhkagi. Ja, ja sellepärast on väga hea rääkida ja väga õige oli see, et arukus on see, mida meil on esimesena vaja, aga see paistab meil olevat viimases järjekorras. Ja, ja kui, me, kui, me siin, kui me siin räägime, kas on sõjahüsteeria või ei ole, no kuulge, me hirmutame inimesi siin, et vene tankid tulevad üle piiri ja nad võibolla jõuavad siia. Kuidas? No. Kuulge, kuulge. Lugege lehti, lugege ajalehti täiesti Eesti ajakirjanduste ja kuulan. Kui õigustatakse, milleks on vaja rail Baltikud, selleks selleks, et kiiresti paisata, paisata sa jääväge ühes riigis teiseeks ole. Et, nii. Nii et ma tahaks, ma tahaks ikkagi teada, miks ostetakse kokku seda vana rauda, millest on teada, et kui tõesti mõni riik peale Läti peaks meid ründama, siis ei ole sellest vana vanarauasta absoluutselt mingit kasu. Ükski tank üle piiri ei hakka tulema. Selleks on raketid.
1: No see on ka häda, kui raketid tulevad üle piiri. Et, ma arvan, see ei ole suur lohutus, et ei ole tank raketid. E, teevad e, väga suure augu Aga e, tegelikult ikkagi me jõuame taas sinna selles e, nahnijada tajutud julgolekusse, ehk teisi sõnu, et kuidas tegelikult kas inimesed, kus ühiskond tunneb ennast turvaliselt välisohtude osas. See ongi tunnetuslik, ma arvan, et meil on kõigil on omad väga selged väärtused. Proova, et teie, noh isikliku elukokemuse osas ja et nooremad inimesed, kes siin pool on, kelle seda ei ole, me oleme loomulikult Noh, oleme väga õnnelikus ajas elanud, et seda ei ole. Mine olen, rääkimine sellega tegelebki, et sellist olukorda tagasi ei tuleks. Et me ei peaks seda nägema, et meil lapsed ei peaks seda nägema. Ja, ja, ja õnneks on inimkonna see olemas võimalus õppida, lugeda ja need asi. ehk, et me ei ole selline fauna, sellise, sellise fauna osa, kes peab ise seda tajuma, ise õppima selleks, et seda õppida. Me saame õppida ka teiste kogemustest, et, et ma arvan, et see tõttu, see, see tõttu te võibolla teete natukene liiga nendele meie, meie suurepärastele panelistidele, aga nüüd suurepärased panelistid. Meil on viis minutit aega ja ma, ma annaksin samas järjekorras nagu me alustasime, Siis iga ühele siis poolteist minutit, et kui jääb midagi veel süda äh, ja midagi nii eda lõpsõnaks öelda, küll
2: Ja Võibolla ma vastaksin sellele küsimusele, et mida meil vaja on või mida, mida vaadates seda üldist rahvusvahelist seisu. siis meil on vaja, et NATO püsiks ühtsena. Lihtne asi, aga, aga me näeme, et maailma ümber on, on palju ebastabisem täna, kui ta oli mõned aastat tagasi. Ja selle ühtsuse nimel tuleb, tuleb päris palju vaeva näha kogu aeg. Ja, ja siin ma ise olen endale eesmärgiks võtnud, et sellises olukorras ma ei taha, et meie julgulek kuidagi väheneks. Ma ei, ma ei saa lubada seda, et see lähiaastatel suureneb. Kuigi kindlasti teen kõik, mis saan, et, et see ka juhtuks. Aga ma ei tahaks ka näha sellist üleüldist vähenemist. Nii et võibolla sellega ma lõpetaksin.
1: Heita, Jana.
3: Ma olen endine ajakirjanik ja mul on oma selline äh, märkamisviis. Äh, algusest äh, mina mainisin seda, et on see Euroopa armee või siis selle kaitseliidu See oli sõnavääratus veel selline nagu idee, mida mõlemad siis austatud panelistid toedest ütlesid, et jaa, seda tuleb teha, et programm on see, kui ma rahade kohta. Siis oli kohe selge, et ei, 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 meil on ikka NATO ja see võib olla kuidagi seal abiks on, aga kes seda teab. Et milles ma teen väga selge järjelduse, et ikkagi NATO vaatevinklist, mitte keegi tõsiselt seda juttu ei võta. Kui me räägime Jean-Claude Junckerist, olgu ta lissees või mitte, aga sellegi poolest ta on Euroopa Komisjoni president, et no see, mida see vana nimetas seal armeeks, sest päris see ei ole, siis mul on aga väga selge, et kui me räägime, vaatame NATO-metalt, et mingit Euroopa armeed ei ole, ei tule ja pole vaja ja NATO on edasi see sama pant ja garant ja meie kõige helge tulevik.
0: Margus. Ma ütleb, nagu kubis muust vinklis selle kokku, et, et küliki rääkis, et NATO püsiks siis Siis mina loodan, et, et Eesti püsib ühtsena. Et need kasulikidioote on meie seas tekkinud järjest rohkem selle sõna otseses mõttes, mis on selle asja termin, ma soovitan vaadata järgi, mis see tähendab. Kui palju on kasutuid lihtsalt ja, ei, ja, na, ja raadug... kasutuid on ju. Äh, see üldub kustvat vajatele, et Et see on tegelikult meile kõige suurem väljakutse, hausatööldes, tära. Sest et me ei mõjuta globaalseid suurriikide suhteid nii palju. Meil on see võimalus olemas läbi NATO ja Euroopa Liidu ja oma, oma organisatsioonide Aga see on see, millest me saaksime ise seista. Ja see tähendab seda, et tuleb natuke rohkem keskmisest lugeda. Tuleb natuke rohkem vaadata ringi, saada aru, mis on ufetine info, mis ei ole. Et, ja Eesti inimesed on nii targad, et suudavad selle üle otsustada küll. Mul oli suurepärane võimalus viibida siis esimest korda toimunud kaitseliidu noorteorganisatsioonide laagris Spekter koos oma enda poja klassirühmaga. Seal oli üle tuhande lapse ja üle 300 inimese, kes nendega tegelesid. Seal olid kaitseliidu noorteorganisatsioonid ja esimest korda ka pool sellest laagrist. 500 last olid siis nii-öelda mitte kaitseliidu noorteorganisatsioonidest. Ja ma tahan öelda, et see arusaamine maailmast ja see argumentatsiooni tase ja see enese kindlus ja veendumus oma enda väärtustes on seal oluliselt kõrgem kui ühiskonnas keskmised. Nii et mina ütlen, et, et see annab minule küll lootust, et me püsime ühtsena ja, ja, ja see läbi tegelikult ka seisame vastunud tormidele, mis siin täna ümber puhuvad ja tulevikus ka on.
1: Ja et noorus on meie tuleviku grant, aga nüüd aitäh paneel siin osalemast aitäh osalejad ja palun aplaus esinejatele.